0: ce nouvel épisode du podcast Radioprotection Juste le temps du confinement je reçois Hélène Tournier Hélène est PCR externe dans le domaine médical et industrie elle intervient chez les chirurgiens dentistes chez les vétos, elle suit quelques tables de radiologie, elle fait un peu d'industrie et comme elle est ultra dynamique, elle intervient aussi en qualité de formatrice à l'université de Toulouse pour la formation radiopropatient elle a été bénévole au RAMIP réseau midi pyrénées elle est actuellement à l'Onocre, association qui regroupe les futurs OCR. Alors si vous écoutez bien jusqu'à la fin, vous découvrirez qu'elle s'implique grandement dans le monde associatif. Le confinement l'a inspiré et comme c'est contagieux, euh, son conjoint a créé une chaîne YouTube avec des lives sur son sport préféré, le billard. Alors il s'appelle Christophe et je vous mets les liens de sa chaîne qui, attention, s'arrête dimanche soir. Allez voir, j'y suis allée, je ne connais rien de billard, mais c'est très sympa. Quel dynamisme, je vous disais, mais je vous laisse écouter. Bonjour Hélène. Bonjour. Bon, enchantée de t'avoir avec nous aujourd'hui, vraiment ravie, ravie. Alors comme euh, on évoquait, en fait, on ne se connaît pas physiquement, on s'est jamais rencontré physiquement, mais par les réseaux. La joie des réseaux, ben on, se, voilà, on s'est rencontré. Et Exactement. J'ai... Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce petit exercice Radio-Protection Juste le temps du confinement. Et eh Je te remercie
1: d'avoir mis en place. parce que C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre les expériences et, euh, et le
0: ressenti des autres acteurs. Ouais. Alors, toi, tu vas être la première, en fait, à cheval entre juste le temps du confinement et maintenant le déconfinement. Je ne sais pas. Mais ça sera intéressant de voir chacun comment on vit cette, cette période aussi. Donc. C'est une autre phase, hein. Ouais, tu vas ouais. vous retrouver de nouveau confiné. Hein ah non 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 <rire> Je plaisante. Bon je vais, je écoute, je te laisse te présenter et puis après on, bon. on, on enchaînera.
1: Alors, je suis Hélène Tournier, je suis PCR externe, euh, donc pour le compte de ma propre société, je suis indépendante. Euh, donc domaine médical et industrie, bien que très 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 tourné vers le médical, tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de développer l'industrie, il faut dire ce qui est. Euh, voilà, j'ai une activité donc, chez des chirurgiens dentistes, fatalement, ce sont les plus nombreux, euh, chez des vétérinaires. Euh, j'ai aussi fouillé deux, trois tables de radiologie qui se baladent de par là, et donc un peu d'industrie. Voilà, voilà. Euh, j'interviens aussi à la faculté de Toulouse pour la radioprotection de patients. Je suis aussi formatrice de radioprotection de patients, alors en binôme avec des chirurgiens dentistes maintenant, puisque je ne peux plus faire toute seule, euh, pour le compte d'associations dentaires. Et, et puis voilà. On C'est on déjà beaucoup. Je me suis occupée aussi du RAMI pendant longtemps. Donc. Et oui, oh, Heureusement, je n'étais pas toute seule. Et, euh, et puis là, mais je suis aussi à la tête de, de l'ONOCR, qui est une association nationale qui essaye de regrouper les futurs OCR. D'accord, ok. Parce qu'on est faiblement représenté. Mais on est un peu particulier, on est 2, 3, 4, 5 peut-être par réseau régionaux. Donc, euh, c'est bien de se regrouper aussi.
0: Ouais. Voilà. Okay. Très bien. OCR à taille humaine. humaine. Oui, ouais, complètement. À... On se tourne ouais. vers
1: les petits, là. C'est, ouais. c'est vraiment pour recentrer c'est dans un objectif d'entraide. Euh, En vue de passer à la certification, parce que je pense que certains vont être un peu moins organisés. Il y a la question d'accès à l'information, la question de la représentation, puisque finalement, les PCR externes, on n'a pas été concertés sur le moment. Ceci dit, le texte est équilibré. Et voilà, et donc, euh, et surtout de l'entraide, parce que quand les textes sont sortis, il y a eu quand même un peu de mouvement de panique chez certains. Je pense que ça va être les mêmes qui vont être désorganisés, très certainement
0: d'ailleurs. Donc bon, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Ok, donc euh, oui, travailler en réseau, échanger, tout ça, ça te parle, tu connais oh, Oui, c'est que je sais bien. <rire> bon, super. Alors, quand est-ce que tu as entendu parler, pour la première fois, du confinement, du Covid, alors peut-être pas du confinement, mais de la crise, voilà, comment tu as entendu ça arriver que, que, Quel a été ton sentiment, en fait, les, les, les premiers jours alors, très sincèrement, ça dépend de, de, de où tu situes, situes le curseur.
1: Hein. Si les premiers oui. jours, c'est le mois de janvier ou de février, j'étais comme tout le monde, hein, en train de suivre les informations, euh, en train de me fier aux informations qui étaient délivrées. Donc, c'était une crise de fort lointaine, qui ne pas nous arriver, ça ne touchait pas grand monde, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, et puis on avait plein de masques, machin. Donc, tout allait bien. Oui. Et pour tout te dire, pour la partie confinement, euh, euh, alors, moi, j'étais en Espagne quand ils ont confiné l'Espagne. C'est, c'était une grande expérience. Parce qu'on est parti de France, alors euh, pas pas du tout de manière inconsciente, c'est-à-dire que ce voyage était prévu de longue date. Euh, On y tenait, c'est vrai, parce que c'était notre premier voyage seul, moi et mon conjoint, en dehors de nos compétitions sportives, sans enfants, on était contents. (rire) Et euh, donc, avant de partir, quand même, on a re-regardé l'actualité française. On s'est dit, bon, tout va bien, ils vont voter. euh les élections sont ouvertes, c'est que ma foi, tout doit aller pas trop trop mal, si on regarde bien, oui, taux de contamination. On voit bien que c'est un peu la panique dans l'Est quand même, mais finalement, on se disait, si le gouvernement n'a rien fermé, ma foi, c'est que tout va encore bien, s'il nous laisse aller voter, vivre, bon. On a regardé côté espagnol, ça avait l'air à peu près pareil. Sauf qu'en Espagne, on a découvert après coup qu'il décide région par région. Et donc, euh, on s'est retrouvés en Espagne. Le vendredi soir, très bien. Le samedi matin, il n'y a déjà plus de bar et d'un restaurant. Donc, ça complique les choses quand il s'agit de se suspenter. Et puis, le dimanche,
0: eh bien, on était confiné à l'hôtel. Ça a ah été ben, ça, c'était prêve. vraiment le, le, le tout premier, le, le week-end des élections, c'est ça Donc, ça va être le 14 euh, le 15 mars, là. Ouais, donc, vraiment le tout premier week-end, d'accord. C'est ça. Donc, nous, on était en Espagne. On a eu peur de ne pas en repartir. Et on sait.
1: Oui, parce que les ambassades étaient injoignables le week-end. Donc ouais. ça a été très... On a eu notre avion, on est rentré, tout s'est bien passé. <rire> Et du coup, on a commencé le confinement avant vous, à vrai dire.
0: D'accord. Et tu as pu rentrer euh, finalement dans la semaine, tu as écouté tes congés
1: ou t'as, t'as... Non, t'as... Non, 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 on a pris qu'un week-end prolongé. On a ouais. par chance été dans un, dans un hôtel qui est euh, dans un bed and breakfast. Donc on avait un frigo, ce qui nous permettait de stocker euh, de quoi. C'est, c'est bête, hein, mais euh, la, la nourriture est une vraie question quand on est touriste et que tous les restaurants ferment.
0: Ouais, ouais.
1: De quoi stocker pour pouvoir euh, au moins assumer nos deux, trois repas qui nous restaient. Et non, après, on a attendu patiemment l'avion, surtout qu'il euh, y a eu un gros mouvement de panique, c'est-à-dire que le prix des avions, d'un coup, s'est envolé. D'accord. Là où, euh, voilà, c'est passé d'un coup de, de 40 à 200 euros, quelque chose comme ça. Euh, les, euh, tout ce qui était covoiturage, il ben, n'y avait plus une seule place. En fait, tout le monde finit l'Espagne. C'était <rire> très impressionnant. Donc, quoi, du coup, on s'est dit, ben, voilà, et puis ambassade fermée, etc., on s'est dit, ben, on va juste attendre notre avion, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait.
0: Et heureusement qu'on a fait ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Et et donc, ouais. Vous avez eu l'avion, pas de soucis, vous êtes rentré. Euh...
1: Ah oui, par ah. contre, les touristes qui avaient des, des vols un peu plus tardifs que le nôtre euh, dans la semaine, essayaient de se rebooker sur les avions existants et peinaient beaucoup plus que nous, par contre.
0: Oui. D'accord. Clairement. Donc, donc euh... finalement, le week-end prolongé, c'était mieux que la semaine. À ce moment-là, en tous les cas, là, finalement, tu ne regrettes pas. Euh... Ah oui, non, 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 <rire> non. Bon, et puis c'est une expérience unique. Hein. Je pense que tu t'en rappelleras de ces vacances-là.
1: Ah, oui, non, on pense y retourner euh, quand, la, quand la crise Covid, enfin, quand ça a vraiment
0: vraiment passé, parce qu'il faudrait déjà qu'il y et on, on oui. okay. que les frontières ouvrent. On va OK. Du, du coup, quand tu es rentré, donc, quand tu pars, tu laisses ton entreprise, tout va bien, tu as des, des rendez-vous programmés, des contrôles, des formations, etc. Tu reviens le lundi ou le mardi, là, début, fin mi-mars. Et, et alors, qu'est-ce que tu retrouves comme situation pour tes clients alors, non,
1: on s'est interrogé avant, c'est-à-dire qu'en voyant ce qui se passait en Espagne, <rire> du coup, moi j'ai passé mon week-end à me demander ce que j'allais faire ma semaine en rentrant, parce qu'on sentait bien que ça allait arriver chez nous, et même si ça n'arrivait pas chez nous, c'est... mais le risque est réel, et j'étais très, très, très inquiète du fait que si jamais j'étais contaminée d'une manière ou d'une autre, donc, ou à en, toi en, dans l'aéroport où les gens étaient agglutinés ou dans un cabinet dentaire, parce que dans le domaine dentaire, c'est vraiment des milieux où, quand même, il y a toute la question de l'aérosolisation, on peut être exposé. J'étais très, très inquiète à l'idée d'être moi-même vecteur du virus de cabinet en cabinet, de potentiellement pouvoir contaminer mes clients qui, à leur tour, allaient contaminer leurs patients. Ça, c'était inenvisageable. Donc, le lundi même, avant de prendre mon avion, j'ai envoyé un mail au cabinet que je voyais, je crois, dans les deux semaines suivantes, je crois que j'ai fait sur deux semaines. À 8 heures du matin, j'ai fait ça avant de prendre l'avion. J'ai renvoyé un email en disant que étant donné le risque, étant donné le risque de contagion, je refusais d'être vecteur d'un cabinet à l'autre et j'ai annulé tous mes rendez-vous. Donc j'avais tout annulé avant même de prendre mon avion. Au moins sur les deux semaines suivantes, voilà. en attendant de voir. Voilà. Okay. Et finalement, les cabinets dentaires sont retrouvés fermés le mardi, donc c'est moi qui avais raison. Oui,
0: oui, très rapidement l'ordre des dentistes leur a demandé de fermer
1: exactement là, cette raison ci d'ailleurs le, le risque de contamination parce qu'il n'y a, a pas de moyen de protection il y a... donc euh, ils ne peuvent pas se protéger il y avait le risque de contaminer pas enfin, surfacique mais le risque que le praticien tout simplement ce qu'elle désinfecte soit soit contaminé contamine ses patients donc, la fermeture pure et simple et il y a eu quand même des enfin en tout cas pour haute Garonne, j'ai eu écho de cas effectivement de chirurgiens dentistes euh, ouais, contaminés qui ont été
0: malades donc, euh, mm-hmm. D'accord, okay. Donc tu rentres, tu avais annulé tes rendez-vous le mardi, bah, qui suit, euh, ça te donne raison puisque finalement les cabinets ferment. Et je crois qu'en plus, ils ont eu consigne de fermer, pas, pas de 15 jours en 15 jours comme euh, la plupart des entreprises. Ah non, non, non. Là, non, non fermé non, d'office euh, c'est assez longtemps. De manière
1: durable. Et ce qui laissait du coup une, une bonne vue sur l'avenir, hein. je me doutais bien qu'on n'allait pas reprendre de suite. <rire> donc euh, s'il y avait eux et puis euh, j'ai des amis aussi dans l'éducation nationale ils avaient aussi les consignes pour le 4 mai il me semble donc c'est pas non plus de suite
0: hein. et ouais d'accord et alors du coup toi ton activité là c'est arrêté du jour au lendemain pour euh, deux mois quoi la partie contrôle voilà la partie contrôle ok voilà
1: Hein, parce que la partie contrôle après j'ai un mode de fonctionnement qui fait bon euh, comptablement parlant j'ai un mode de fonctionnement ils doivent avoir une PCR une PCR, il doit avoir une personne compétente en radioprotection, qu'on soit confiné ou pas, d'autant plus que les cabinets étaient ouverts pour les urgences, ils sont tous au contrat annuel, donc comptablement, ça n'a rien changé. Bon, c'est sûr que l'encaissement est un peu différé, du coup, mais comptablement, ouais. ça n'a rien changé. Après, euh, non, la partie contrôle, j'ai tous les contrôles à reporter, les formations radioprotection de travailleurs, qui, à mon avis, ne se feront pas en présentiel non plus, à reporter également. Donc...
0: Oui, ok. Donc, toi, tu, alors, tu, tu fonctionnes, c'est un, un abonnement, c'est ça en fait Ils te, il te, il te ah ouais. vraiment un contrat annuel, ils ont une prestation annuelle, donc la
1: partie la plus visible, c'est le contrôle ah. annuel, et puis après, ils peuvent me solliciter autant que de, nécessaire pour la vie de la structure hein. dans l'année, nouveaux travailleurs, c'est ce qui vient de m'arriver justement que tu m'appelles, euh, nouveaux générateurs, déménagement du cabinet, je ne sais ce qui peut se passer dans l'année. Voilà, et j'interviens euh, autant
0: que de besoin. D'accord. Je les
1: accompagne vraiment en fait.
0: Ok. Donc là, qu'est-ce que tu as eu comme sollicitation sur ces deux mois Qu'est-ce que tu as pu maintenir en fait comme activité euh...
1: Bon, alors Déjà, j'ai repris les contrôles la semaine dernière. Hein. C'était plus simple ouais. parce que beaucoup ouais. étaient ouverts, en... enfin ouverts, fermés au public, mais en réunion de préparation de rentrée ou bien beaucoup de cabinets dans la campagne, les cabinets dentaires, les praticiens sont souvent, ne vivent pas loin de leur cabinet, donc ils ont ouvert les cabinets. C'était plus simple de, de contrôler tant qu'il n'y avait pas de patients. Oui. Et puis, ils vont reprendre sans prendre de réelles pause. Tout est modifié, en fait, à leur organisation. Donc, ce qui est leurs petites habitudes, les gens contrôler le jeudi matin, c'est là où il y a le moins de praticiens. Ça ne marche plus. Donc, j'en ai profité pour faire les gros cabinets. Et, euh, et j'avoue un ou deux cabinets que j'avais repérés comme étant en risque à la reprise parce que j'ai un peu peur euh, pour les conditions, justement, de sécurité sanitaire. Et les miennes en bas, miennes aussi. Donc, voilà. ouais, donc, j'en ai contrôlé quelques-uns. Donc, ça, ça, et après, avant cela, euh, bon, comme je suis intervenue, donc pour différents organismes de formation radioprotection de patients, tenus par des chirurgiens dentistes, ils avaient le temps quand ils étaient confinés de s'occuper de ça. Donc, évidemment, euh, j'en ai trois en ce moment. Et sur les trois, j'en ai deux qui m'ont bien occupé, quand même. D'accord. Donc, voilà, donc, donc tu donc,
0: délivres suis... la formation ou tu prépares en fait, tes cours, tes interventions là pendant.
1: Alors, il y avait deux choses. Il y a, hum, là, je suis en train Alors, cette année, je suis… Forcément, les textes sont sortis fin d'année dernière. Enfin, le coup près est tombé fin d'année… C'était fin d'année Non, c'était l'été, d'ailleurs. L'été dernier, euh, jusqu'à l'été dernier, j'arrivais à les délivrer toute seule. Après, j'ai renoncé, tout simplement. Euh, là, j'ai des associations qui m'ont saisi cette année pour des dates qui sont prévues à partir de la rentrée, comme je dois œuvrer en bidon, avec des je suis en piste. Tout simplement, ça a été l'organisation. Oui. Plus les, et les, QCM de, les pré-QCM, j'ai envie de dire, avant formation, envoyé aux candidat, ce genre de choses-là. Donc, c'est plutôt la structuration sur laquelle on a travaillé. définitivement. OK. Après, non, j'en ai un qui, j'ai un organisme qui a des projets pour 2021. Donc, euh, bon, on a le temps, mais du, d'un autre côté, on n'est pas occupé, on a du temps, je veux dire, devant nous, mais d'un autre côté, on était assez occupé. Donc, on a fait maintenant. Et après, j'ai aussi un troisième organisme, je pense que vous devrez voir les vidéos arriver cette semaine, qui me fait travailler sur la radioprotection au sens large dans les cabinets euh, libéraux. D'accord. Pas sur la Voilà, là, c'est la vidéo. On a fait ça aussi pendant le confinement. Ah, super. Puisque nous sommes tous libres. Et après, honnêtement, sur mon agenda, j'ai rencontré beaucoup de nouveaux cabinets avant les congés. Euh, Ça demande beaucoup d'heures administratives pour constituer les registres de radioprotection. Au milieu, il y avait de gros cabinets, en plus. Donc, j'avais du temps administratif de... Euh, de retenue sur mon agenda, c'est ce, que, c'est ce que je fais toujours, je vois un cabinet, je, je bloque le nombre d'heures nécessaires derrière pour que les choses soient faites correctement. Et du coup, ben, pendant le confinement, j'avais des heures de travail administratif déjà bloquées. Et mon temps de travail s'est retrouvé divisé par deux, puisque comme tout le monde, je fais classe scolaire à la maison. Donc dans ce cas-là, on
0: remplit vite l'agenda, on s'occupe plus vite. Voilà. Oui, oui, très bien. Ah oui, donc euh, bon, finalement, tu étais quand même bien occupée là. Ça, ah, toujours, ça, ouais. L'arrêt de l'activité, euh, des contrôles, des déplacements, tout ça, ça s'est bien arrêté, mais ton activité réellement, en tout cas à la maison, elle, est, elle ne s'est pas arrêtée. Non, et puis même oui. le,
1: finalement, le temps administratif que j'avais prévu elle couvrait à peu près 50% du temps de, euh, du, voilà, du temps hebdomadaire, de toute manière. donc euh... <rire>
0: Entre deux de classe. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ton message euh, la semaine hein. Je crois que tu m'avais dit, bah, n'importe quelle heure, tu veux, mais après 15 heures, parce que jusqu'à 15 heures, c'est l'école. Et alors, je t'admire, ouais, non, je... Je, je t'admire de maintenir un, un rythme comme ça. Moi, j'ai essayé, j'ai abandonné. Non, non, mais c'est, c'est, c'est une question d'attention.
1: C'est euh, le matin, les enfants sont attentifs. Donc, euh, en 3 heures, j'ai de la chance d'avoir des bons élèves et qu'ils sont petits, pas des collègues. Euh... Donc, en 3 heures, c'est fait, de 9 à midi environ, après le temps de. ou oh, parfois on déborde un peu, le temps de manger, machin, 15 heures. Et ah. je travaille de,
0: de 14 heures à 16 heures, généralement. Ok, oh, super. Non, non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir des routines comme ça, d'arriver à structurer. Oh, euh... on, on y arrive, mais c'est parce que j'ai des enfants gentils. Et la... Ah, c'est ça, exactement. Quel âge ils ont 8 et 11. 8 et 11, ok. Ah oui, mais moi j'ai 12, soit le plus petit il a 12, mais c'est déjà trop. Collège, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Oui, oui. oui.
1: Je je, je me dis tous les jours que j'ai la chance d'être confinée avec des enfants en école primaire.
0: C'est mieux mieux que ma terre et c'est mieux pour collège. Au collège, il y a beaucoup de travail et il y a peut-être, en tout cas, du, du côté de mon fils. Pas trop de volonté, on va dire. Bon, on va passer, on est allé pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Ok. Euh, du coup, du coup, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai noté Donc, tu reprends, euh, donc, as repré- arrêté euh, les contrôles euh, en présentiel, tu fais toute une partie administrative, finalement, tu arrives et ça te sert finalement ce temps de confinement, tu le mets bien à profit. Oh, oui, 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 ah oui, oui, oui,
1: oui. Un peu, un peu de mise à jour, j'étais un peu en retard, c'est, oh, c'est bien. Et puis de toute façon, à rentrer rentrée, ça va être contrôle, 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 contrôle sur le temps disponible parce qu'il n'y a toujours pas d'école d'ouverture. Donc, euh, donc, du coup, peu de temps pour, pour l'administratif, il fallait absolument le faire pendant le confinement. Là. Et,
0: euh... ouais, ce qui m'intéresserait là, c'est ton. Bah, du coup, parce que j'ai vu que tu avais repris depuis la semaine dernière, c'est ton, hein? ton retour d'expérience sur ces premiers contrôles, justement. Tu, on revient à une vie où on, on, on rentre dans une structure qu'on ne connaît pas, tu n'as pas forcément maîtrisé ce qui s'est passé avant, tu rencontres des gens nouveaux. Tout ça, toutes ces choses-là en fait, qui peuvent faire un peu peur quand on est, on est resté deux mois confiné chez nous. Comment tu as vécu ça mmh. Alors, j'ai
1: eu les deux cas de figure. J'ai eu le cabinet, les cabinets que je connais fort bien et effectivement une énorme structure avec 9 générateurs ouais. <rire> que je ne connaissais pas. <rire> ça, c'est une autre affaire. Mais par contre, à noter qu'ils ont répondu présente de suite quand j'aurais proposé de prendre rendez-vous avant la sortie du confinement. Ça leur paraissait plus simple à eux aussi quand même. J'avais hein. tout mon temps, les salles étaient libres, c'est très bien. Euh, alors, bon, les clients qu'on a quittés avant, euh, les structures qu'on a quittées avant, bon, je parle de clients, mais d'autres, ça sera le, ça sera leur employeur qui vont retrouver. Honnêtement, non, non, on reprend vite ces marques. Euh, ce qui change énormément, c'est surtout ce qui, ce qui est plus compliqué, je crois, à mettre en œuvre sur le moment où on est peu dans la communication. Les masques, ça coupe pas mal, hein. Il mmh. faut reconnaître qu'il faut apprendre à sourire avec les yeux. Euh, et puis, on est, moi, personnellement, j'étais très concentrée sur les premiers cabinets, sur mes protocoles, hein. Honnêtement, de, parce que c'est quand même une nouvelle routine de travail à prendre. Euh, bon, après, il faut dire que je me suis, j'ai mis la barrière assez, assez haute, avec le, notamment sur le, la désinfection du matériel pour éviter de trimballer la contamination d'un site à l'autre. J'ai tenu à le respecter, même si les, les structures n'étaient pas en réception de patients. Oui. justement c'était un entraînement hein, oui. et, et je pense que j'ai bien fait non, non, donc une fois, honnêtement je pense qu'à la reprise on est assez concentré sur ce nouveau risque qu'on ne connaît pas, c'est pas le fait de retrouver son établissement le problème hein, c'est, euh, c'est d'avoir euh, enfin c'est même pas un souci les nouvelles habitudes à prendre sont, euh, c'est des nouvelles habitudes c'est ça sur euh, un nouveau risque à, à penser lors oui. de sa pratique, quelque chose à laquelle euh, on n'avait pas pensé précédemment et qu'il faut intégrer et il, faut, bon, eh bien, alors, il faut faire attention à soi et ouais. ça demande quand même. Euh, donc, c'est, c'est une chose de plus à penser qui fait qu'on est peut-être plus concentré sur, sur, ce qu'on, sur nos tâches et un peu moins sur la communication euh, avec les gens qui sont autour, malheureusement. Et ouais. voilà. Après, euh, c'était très variable d'un établissement à un autre. J'ai eu, des, j'ai eu le premier établissement qui était très stressé, euh, beaucoup moins avenant que d'habitude. Parce que ce sont quand même des gens, euh, pour la plupart, à part ce nouveau cabinet, certains que j'ai croisés cette semaine, ça fait 10 ans que je les connais. Donc, le premier, ça, ça fait même plus de 10 ans, je le connais, c'était mon chirurgien dentiste, ça fait 15 ans, sans doute. et il n'était pas très avenant. Bon, euh, voilà. Mais ils étaient très stressés, à vrai dire, tout simplement parce que les deux ont été contaminés par le Covid. D'accord. Et je, voilà. Et ils ne ils, ils sont vraiment pas sereins par rapport à la reprise. Je pense que le, 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 leur, leur, leur expérience fait qu'ils étaient un peu moins sereins que les autres. Ceux qui… Euh, qui n'y ont pas été confrontés, étaient un peu, plus, un peu plus saines, on va dire. C'est comme ça. ce oui. qui avaient anticipé aussi. Beaucoup des établissements que j'ai visités avaient déjà tout préparé euh, de manière à protéger, en particulier la salariée. C'est sont peu de soucis pour eux, en définitive. Euh, tout était prêt, donc ça allait. Ça, ça dépend de l'état de préparation, en définitive, des établissements. Ça dépend du, euh, vraiment du ressenti, du niveau de stress. Voilà. Mm-hmm. Et pour ce qui est d'un nouvel établissement… Euh, Franchement, ils venaient d'ouvrir neuf générateurs, ils ont comme un sacré investissement dessus. Je m'attendais à un climat plutôt stressé parce qu'il va falloir qu'ils reprennent. Et en définitive, non, non, non. Et là, ça tenait plus à la personnalité, je pense qu'il était pratique autre chose. Non, 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 je pense qu'il ne faut pas avoir peur de retourner. On retrouve, on retrouve les mêmes personnes, il n'y a pas de souci. Tout le monde est content d'être dehors, il faut être honnête. Euh, voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde. On reprend quelque part, c'est la vie normale qui reprend. Ça fait du bien, même ce si ne sera pas un retour total à la normalité. Et puis voilà, il y a juste qu'on a un risque en plus à gérer. C'est
0: fou, ouais. ça se gère facilement si on a préparé un moment maintenant. Du coup, pour eux, ça leur fait aussi un entraînement de recevoir du, du person, des personnes de l'extérieur à l'intérieur du cabinet Est-ce que je ça suis, les entraîne
1: non Je ne suis, je pas pas suis pas un j'avais tout préparé avant. Donc après, je pense qu'il y aura différents niveaux d'intervenants. À mon avis, pour avoir dialogué un peu avec divers intervenants, je pense que les sociétés ne se sont pas toutes préparées de la même manière. Puis le patient, c'est encore autre chose. C'est monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas habitué à la prévention du risque. Même si on n'est pas... Enfin, moi, je suis juste PCR externe, à, je, je ne gère que le risque radio. On a quand même une culture prévention malgré tout. Oui, prévention. Mmh. Voilà. Donc, le risque biologique est un risque. Bon, pour ceux qui sont sortis, en, qui en plus sont formés ou non scellés, c'était mon cas, je me suis formé deux mois avant. Euh, finalement, ce n'est pas bien différent de risque de dispersion de matière radioactive. C'est bon, vrai, non. c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, là, là, il y a juste qu'à des contaminations et, et, moins, et à apporter, peut-être moins, moins sévère, mais
0: c'est tout. Ouais. Sinon, c'est pareil. Mais il y a son matériel, mais il y a soi. J'ai beaucoup apprécié ta publication sur LinkedIn de ton protocole. Je trouve que c'était, c'était sympa d'avoir agi en transparence comme ça et puis de proposer ce que tu as pensé aux autres, aux collègues. C'était vraiment bien en fait. Et du coup, ce que tu as publié, c'était ce que tu avais imaginé avant de reprendre. Maintenant que tu as une semaine d'expérience, est-ce que tu reprends des choses Est-ce que tu modifies certaines choses J'en ai
1: modifié, il y en a qu'une qui m'a paru essentielle. Euh... bon après il faut voir que je quand je surtout après avoir fait justement ce fameux établissement avec neuf générateurs, ça prend du temps, Je j'y ai passé 5 heures, je crois. Et il faut se trimballer de matériel de salle en salle. Non, surtout, la seule chose qui a changée, c'est le fait d'avoir un plateau pour tout trimballer, parce que franchement, euh, et de laisser le plateau loin de la tête qui quand c'est le cabinet dentaire, de manière à ne pas se contaminer, parce que potentiellement, je crois que le rayon est de, on va dire, maximum 3 mètres pour, euh, pour l'aérosolisation, donc avec euh, dispersion surface sur 3 mètres. Normalement, les salles sont décontaminées, mais bon. Voilà, on ne sait jamais. Et puis, pour peu que, qu'on intervienne, je, les cabinets dentaires travaillent très rapidement. Pour peu qu'on intervienne, dès que le patient est sorti, il y en a encore en l'air, hein pas de clair. Donc, voilà, un plateau à disposer euh, à, à distance des tétiers, de manière à y poser tout le matériel au fur et à mesure, et euh, de manière à ne pas contaminer au moins facilement le, le, le plateau, et avoir juste à désinfecter le plateau, et pouvoir tout porter en sortant. Désinfecter le plateau, et le matériel, bien sûr. Temps sur temps. Donc juste pour le côté pratique pratique. Après non, je ne changerai rien. Honnêtement, euh, pas bouger. surtout pas. Voilà. C'est parfait. Et c'est pour Par j'ai découvert que c'est, contre, découvre, c'est pas simple.
0: Ah ouais, et c'est sûr. Mmh.
1: Ça, ça ralentit beaucoup. Il faut surtout bien préparer ses contrôles avant, de manière à, à gagner en, en temps sur, à, à, à gagner du temps en ayant bien préparé. Parce a du temps, on va en perdre un tout petit peu en
0: décontaminant en fait tout le matériel, chaque salle. Il voilà, faut juste bien préparer ses contrôles. Les résultats, tu les enregistres sur du papier Tu as ton ordinateur, tu les enregistres j'ai, en non,
1: j'ai, j'ai, j'ai mon ordinateur, sinon c'est ingérable. J'ai, ouais. j'ai 200 structures, euh, au moins les rapports sont pris quand je rentre. En fait, ouais. bah, j'ai, quand j'arrive, j'ai, c'est des situations que je maîtrise moi. Mmh. Donc, comment il y a eu des changements dans l'année dont je ne sois pas informée, euh, généralement, tout est au carré. Donc, j'ai, j'ai quasi, il me manque quasi que les mesures. Je sais déjà ce qui est déclaré. carrés, je sais déjà qu'il y a des 12 d'ambiance, etc. Et quelques remarques à rajouter si jamais… Euh, on voit des choses qui ne sont pas souhaitables, genre euh, ce qui est souvent le dosimètre d'ambiance posée à 4 mètres Oui, pas <rire> <Ouais>, ah. Sinon. <rire> non, 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 tout est. non Je m'en ordis ce qui nécessite effectivement de le décontaminer et puis tous oui, les soirs, oui. de toute manière, il est redésinfecté. Donc tu, le filmes
0: le tu le filmes par exemple, ton ordinateur, ou tu le, déco- tu le décontamines après plutôt ah. quand tu ah. Il y a deux écoles.
1: Mon confrère Benoît Cadionny préfère, <rire> <rire> avec qui la station nationale, et plutôt film lui. Mais là, il est réserviste à l'hôpital et il me disait qu'effectivement, euh, il filmait tout en oui. service Covid. Donc lui a pris cette habitude-là. Euh, pour ma part, je suis plutôt, je préfère plutôt la décontamination parce que le film. Euh, si, on est, si on va jusqu'au bout du pro, de la procédure, on se dit que finalement on peut contaminer son PC dans une salle, qu'on va être travailler dans l'autre ouais. salle en suivant, euh, et donc évaluer la contamination. Donc il faudrait défilmer et refilmer le PC entre chaque salle. Euh, à la jette, c'est bien crêpe. Ouais.
0: Ah oui, donc je trouve que quand on est pressé, voilà. En protocole, c'est euh, avant de rentrer euh, dans le cabinet, mais c'est de salle en salle, effectivement, pour ne pas transporter éventuellement d'une contamination d'une salle à une autre.
1: C'est ça, ça serait idiot. Et puis, il euh, y a les patients, puis il y a les praticiens. On ne sait jamais si j'ai ouais. un praticien Covid dans une salle et pas dans l'autre. Ouais. Parce que j'imagine qu'ils vont éviter de se prêter les salles,
0: j'espère. Il y a le guide euh, de recommandation du gouvernement qui est, qui est paru hier ou quel jour on est, oui, je crois hier, euh, qui indiquait, alors je pense que ça rejoint hein, ce que tu as fait, et notamment... Bah, euh, bon, contact au préalable entre l'entreprise extérieure qui intervient dans la structure, etc. Bon, ça, je pense que c'est le cas. Et euh, il fallait, il faut accompagner. Euh, euh, alors là, moi, je me, je me situe en tant que structure et j'accueille un prestataire externe. Il faut que je l'accompagne et que je reste avec lui, en fait, en permanence. Ça a été le cas. Oui, la moi, distanciation sociale, c'est merveilleux quand même. Hein euh, oui, c'est alors simple. distanciation sociale, oui, accompagner à deux mètres. <rire>
1: Voilà. Ouais, donc, euh, on peut discuter des salles dentaires qui, parfois, sont, sont pas très grandes. Ouais. Ça va être compliqué. Non, alors, je ne pense pas qu'ils comptent m'accompagner. Justement, ils aiment bien ne pas être là quand je passe, bizarrement, parce que j'aurais pu leur fauteuil. Ouais, ah, quand même. Donc, c'est mieux. Mais, non, non, euh, alors, j'avoue, bon, les recommandations me semblent être du bon sens. Mmh. Euh, mmh. Peut-être que, alors, je n'ai pas encore eu, euh, après, il faut reconnaître que même le, le nouvel établissement que j'ai visité, je ne suis pas rentrée par hasard. Euh, une, des, une des associées quelqu'un que je connais depuis dix ans. Donc, elle me connaît. Elle sait comment je fonctionne. Elle a grande confiance en moi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a affiché. La ouais. euh, j'ai encore, euh, je crois, deux ou trois établissements que je ne connais pas en rencontrer. Euh, je pense que ça ne sera pas forcément pareil. Ça ne m'angoisse pas plus. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que le protocole que tu as lu sur LinkedIn, et c'est merveilleux. Moi, j'aime bien partager, quitte à réfléchir, autant ne pas tout garder pour soi. Hein. Une connaissance, ouais. euh, voilà, une connaissance valeur oui, que si on veux c'est de mes maximes. Après, le, euh, j'ai pu bénéficier aussi du retour de personnes plus habituées à moi, que moi, au risque biologique. Ça m'a permis aussi de valider le protocole. Oui. Euh, ça évite de réfléchir tout seul dans son coin également. Je ne sais pas la vérité vraie non plus. Euh, voilà. Donc, euh, non, j'ai envoyé mon protocole à mes cabinets. Ah, et oui. je, euh, je l'ai envoyé partout pour les rassurer tous, hein, Voilà, en mailing list. Et après, je pense que je vais le renvoyer au cabinet euh, une semaine avant, au cabinet que je visite au fur et à mesure. Ça permet aussi de rappeler qu'on a rendu vous parce que... c'est, bien. Voilà. c'est bien. Mais le fait de faire ça euh, fait que euh, je pense que ça rassure aussi.
0: Mmh.
1: Euh, alors, du coup, ils savent qu'en face, ils ont une prestataire qui ne va pas faire n'importe quoi. Après, euh, avoir un protocole, c'est bien. N'empêche qu'une fois arrivé sur la structure, il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas des, des protocoles qui vont à l'encontre. Par exemple, le fait de mettre. Euh, moi, si je mets sur chaussures, je ne pense pas les quitter à chaque salle, ce qu'il faudrait le faire. En tout euh, je doute qu'il. Euh, dire qu'ils posent leur, leur instrument dentaire par terre, c'est pas très grave en fait. Mais euh, l'équité entre deux cabinets, oui, mais si le cabinet m'explique qu'ils changent de, de surchaussure entre chaque salle, il va falloir s'y plier, donc il faut quand même s'assurer, voilà. Là, il y a un vrai accompagnement à faire ça, même si on arrive avec un beau protocole et qu'on sait où on va, euh, la, la structure accueillante a, a sans doute d'autres habitudes.
0: Oui, ce matériel-là, c'est, là, sur... c'est qu'on ne pas Ouais. Euh, euh, tout ce qui est les EPI, les surchaussures, les blouses ça c'est le masque, c'est toi qui fournis, c'est eux qui le fournissent, comment ça se passe Alors le, le, le masque ffp 2 est une grande question. Hein Alors le... <rire> il faut savoir que si la pièce est aérée, n'est-ce pas,
1: avant, entre la, ré... entre la sortie du patient et l'arrivée du prestataire, c'est pas forcément indispensable. Euh, si j'ai choisi personnellement de le porter, c'est parce que je crains le jour où je vais me trouver sur un cabinet qui ne va pas me laisser le temps. Euh, ce temps de pause entre la sortie du patient, hein, ça, euh, ça, ça risque d'arriver. Euh, le masque FFP2, je ne l'ai pas encore reçu pour le moment. Je suis monde Soit les professionnels de santé, ils seront dispo que le 7, soit on ne l'est pas. Et dans ce cas-là, ben, on attend de se faire livrer. Hein ouais. Donc, Mais sinon, j'ai prévu… Euh, donc, je pense que lundi, je risque d'être sans. Mais bon, en même temps, les cabinets que je fais non, ne reçoivent pas de patients. Ce n'est pas très grave. J'espère les erreurs pour mardi. Non, je compte sur moi. Les dentistes okay. sont censés, si jamais ils n'ont pas assez de commandes, ils n'en ont que, ils n'ont que deux FFP2 pour 4, euh, je crois. Donc oui, quatre pour la journée, je crois. ou Deux, je ne sais plus. Bon, bref. Ils sont un peu, c'est un peu léger, quoi. Ouais. Donc de toute façon, ça sera
0: pour eux et pour eux, quoi. Ok.
1: Oui. Après ceci dit, euh, j'ai quand même deux trois charges de dentistes, donc poser la fourniture pour lundi de masques, si jamais j'étais en panne. Très bien. Moi, bon, sympathique, quoi.
0: Ok. Oh, oui. Non, mais je m'entends bien avec eux, généralement. <rire> Tant mieux, c'est parfait. Et euh, est-ce que toi, tu as peur de ramener ce virus chez toi Est-ce que comment tu fais quand tu rentres chez toi Tu te changes ou même dans ta voiture finalement est-ce, Je me suis toujours posé la question est-ce que quand tu, tu as une, une blouse complète que tu enlèves et que tu rentres dans ta voiture,
1: comment oui. tu fais ça c'est, c'est, c'est une option que peut-être certains me prendront, que moi je ne vais pas prendre parce que sinon il faudrait changer de blouse à chaque sortie de cabinet. Lundi j'en ai trois à voir, par exemple. Ouais. Trois blouses. C'est merveilleux parce que généralement, quand je sors, je ne sors pas pour rien. Et puis, puis, le temps est un peu compressé du fait du report des contrôles, quand même. Euh, Donc, non, je n'ai pas fait ce choix-là. Par chance, il fait beau. hein (rire) Non, donc, éviter. Et surtout, ça demande beaucoup de discipline pour éviter de se toucher le visage pendant, euh, tant qu'on n'est pas rentré chez soi. Ça, c'est clair. Euh, Après, non, les vêtements, effectivement, sont ôtés des des retours à la maison. Ils sont mis. alors avant même de, en fait, de retirer les vêtements, je décontamine la voiture, Honnêtement, au moins les parties touchées, volant, pommeau de vitesse, commodo, les poignées de porte, la décontate d'abord de la voiture. Après, on peut très bien laisser la vitre entrebâillée un peu un petit le pas, tout va bien. Hein. Euh, je ne suis pas trop sonariste pour les vols et puis le, d'ici le de même matin, je pense que tout ira bien pour ma voiture. Et puis après, bah, les vêtements, il faut les enlever de suite, les mettre à, de côté et aller prendre sa douche, il hein, n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Et très sincèrement, le masque FFP2 même, ou ce genre de choses-là, je suis pas absolument convaincue de de l'utilité. Finalement, si les pièces sont aérées, tout ira bien. Après, il faut voir qu'il va faire chaud et que euh, les établissements vont mettre en marche des clims, que les locaux vont être moins aérés. On ne sait pas dans quel état aussi sont les filtres des clims, ça, on peut en discuter. Ouais. Donc c'est pas pour rien. Et Effectivement, oui, j'ai peur de ramener à la, de la contamination, parce que j'aimerais bien retourner voir mes parents à un moment donné. Ouais. C'est pas, c'est pas, j'ai pas peur pour moi en fait, oui, bien sûr, ouais, ouais. plus pour les autres, c'est une question de protection collective aussi. C'est pas, enfin, je parle de mes parents, c'est ce le plus proche, mais c'est une question de protection collective et de bon sens. J'ai pas envie d'aller contaminer une mamie en faisant mes courses, mm-hmm. c'est,
0: c'est tout, c'est comme, c'est comme le vaccin en fait, exactement. C'est vrai, c'est une réflexion collective et c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué. À mettre en œuvre. Après, j'ai, j'ai prévenu mes enfants que si jamais ils recevaient
1: des copains dans le jardin, hein, en milieu aéré, comme ça on est un peu tranquille, euh, moi je portais un masque par contre. C'est, euh, voilà. je,
0: c'est comme ça. <rire> oui, ils vont s'y faire, ils vont grandir avec ça, hein, nos enfants, donc je pense qu'ils vont s'y faire.
1: Okay. Est-ce donc, que tu as
0: est-ce que tu as euh, donc tu, tu as une vie associative et de réseau qui est quand même assez dense est-ce que tu toutes ces façons de faire tu as échangé avec tes collègues euh c'est ah ouais, y a, bah, alors é- Évidemment, euh, mon confrère qui partage avec moi la direction
1: de l'association nationale est plutôt très d'accord avec moi puisque comme je dis, il est réserviste en, en, euh, en service Covid dans un hôpital militaire. Donc, euh, voilà, lui, la SEPC, ça lui connaît en ce moment. Il ouais. maîtrise bien. <rire> donc, non, non, lui est très conscient. Euh, je pense que j'ai, j'ai eu d'autres PCR au téléphone qui n'avaient pas élaboré un protocole de manière écrite et rigide, mais qui, qui s'interrogeaient un peu de manière désordonnée sur... Euh, sur l'utilisation des épis, qui était je pense, au début de la réflexion, tout simplement. Euh, donc oui, il y a une vraie interrogation. J'en ai eu d'autres qui étaient beaucoup, qui étaient moins inquiets clairement. D'accord. Après, peut-être qu'ils auront changé de position. Ouais, après, c'est compliqué à dire, parce que... Je pense que les gens ne confient pas forcément non plus exactement leur ressenti de peur de passer pour des angoissés, de peur de passer pour des gens trop et J'ai l'inverse aussi. Mais <rire> globalement, il y a quand même eu, je pense, une réflexion menée sur les, sur les EPI. Et puis, même si on ne s'interroge pas sur le port du masque ou sur les, les contaminations croisées, il y a au, moins, au minimum, c'est peut-être pour sa sécurité, je pense il y a au moins la question de la contamination surfacique classique qui, 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 qui interroge tout le monde, au minimum, même si on n'a pas un euh, fort altruisme et qu'on se fiche un peu de contaminer les autres ou, 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 voilà, ou qu'on se préoccupe peu de contamination croisée, je pense qu'à minima les gens s'intéressent quand même à leur propre sécurité
0: C'est ok, d'accord ouais. euh, alors tout à l'heure tu me parlais des formations à distance et tu me disais que peut-être euh, les formations, en tout cas présentielles, n'allaient peut-être pas reprendre euh, tout de suite. Est-ce que toi, tu as déjà, là, dans le temps de confinement, euh, réalisé des formations à distance C'est ce que tu avais. Non. Non. Non, mais les assistantes étaient chez elles, je n'avais pas les embêter non plus, les chirurgiens ah. non plus. Mais. mais euh, vous euh, avez du temps, que, tu, tu vois qu'on peut se dire aussi qu'ils auraient pu mettre à profit ce temps-là. Mais bon, ouais.
1: et, et, ils ne m'ont pas sollicité, je crois que les pour ce qui est des assistants, parce que souvent, on va être un petit moment d'honnêteté. souvent quand on propose la formation la de protection de travailleurs qui est obligatoire pour tout le monde en on, on est d'accord. Libéraux comme salariés, il y a une des deux catégories qui est difficile
0: pour qui nous écoute. Je vais laisse deviner laquelle. Donc, on va mettre un petit quiz, tiens interactif. Quelle est là la...
1: <rire> Voilà. <c'est ça. rire> donc finalement, euh, non. Et puis, euh, le, euh, ils sont plus soucieux aussi, aussi de la sécurité, euh, au moins je, euh, de leur sécurité juridique. aussi hein. ouais. Donc, euh, c'est soit on a plus soin des assistantes que des euh, libéraux en face. Euh, les assistantes, très sincèrement, euh, ils être super contents. Des podcasts. Les assistantes, euh, je l'ai pas super envie Je veux dire, elles étaient toutes ou en train euh, ou d'éclairer un chômage partiel, oui. ou en train de garder leurs enfants, en train de faire école aussi. Euh, je crois que. Euh,
0: non. Oui, non, non. l'esprit Après, n'était pas là.
1: Attention, le présentiel est autorisé. Le gouvernement, a, donc hier, a, a réalisé un communiqué de presse disant que même les organismes de formation continue reprendre sous réserve de respecter certaines conditions ils, étaient, ils sont censés avoir édité un guide aujourd'hui ce matin je l'ai pas trouvé donc mm-hmm. cet après midi on peut très bien faire une formation mais il faut garder ses distances c'est, oui. c'est toujours pareil c'est garder ses distances et euh, après voilà entre le fait qu'il faille garder ses distances euh, que les cabinets vont être la tête sous l'eau à la rentrée euh, il est plus simple très sincèrement euh, c'est ce que je c'est mon projet pour euh, la semaine prochaine ce qui va s'encombrer de temps de mettre quelque chose en ligne. Parce que c'est. Euh, il vaut mieux ça quand même du tout. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Personnellement, je préfère le présentiel. Les PowerPoint, ça répond très mal aux questions. <rire> et puis, ça permet aux gens d'exprimer leurs leur craintes vraiment. Ouais.
0: Effectivement, ouais, je pense qu'on euh, on se rend compte et puis. Enfin, tu vois, moi, je me rends compte en, en, à, au fil de ces podcasts, les retours des gens qui écoutent, en fait, ça leur fait plaisir d'avoir des nouvelles de, de personnes dès qu'ils n'ont pas vu ou avec qui ils n'ont pas échangé euh, depuis deux mois. Et je pense que ce contact humain, même là, s'il est à travers un écran, c'est quand même vraiment important, notamment dans cette période où on est tous un peu stressés, euh, en attente. Ça permet de libérer des choses, ouais, la parole. OK. Non, et puis
1: le fait de pas, on faire la savoir on a une date de sortie, mais le fait pendant des semaines de ne pas avoir eu de date de sortie, et même une fois qu'on a eu la date de sortie, de savoir qui sortirait, moi j'ai, même, même quand on a eu la date, j'avais une inquiétude sur le retour de mes clients. Hein. Mm. Sans, sans équipement de protection, on ne pouvait pas
0: reprendre, on, ça, on l'a su plus tard. Donc, oui. euh, 5 minutes. Mm. Oui. Donc, ce, cette ça te a quand même ouvert des perspectives sur de nouveaux outils ou, une, ou des nouvelles façons de travailler peut-être avec une formation en ligne qui t'a à reprendre après à lors d'une discussion peut-être de re- C'est
1: ça, clairement, et, ça, ça, obligatoirement. obligatoirement. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est poussé, c'est, pas, c'est, c'est une obligation, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'aurais mis euh, sinon en œuvre, je pense. Euh, je ne tiens pas, j'aime trop le, le rapport humain pour, pour avoir vraiment envie de, surtout sur la sécurité travailleuse, pour avoir ouais. envie de... Euh, voilà. et de, de mettre ça en place, surtout que finalement euh, quand on passe faire du quand on passe réaliser notre contrôle, on est occupé sur notre contrôle, on voit les gens entre deux portes, un coup de vent. La formation de protection des travailleurs, c'est aussi le moment où on se pose avec les personnes. Bon, alors, c'est normatif, certes, on a on a un certain nombre de points abordés. Ça permet aussi de, 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 ouais, de connaître les travailleurs, tout simplement. Hein. Euh, une PCR externe, ça va avoir des dizaines d'établissements, ça représente un, un nombre énorme conséquent de, de travailleurs. Euh, ce sont presque des numéros de 12 mètres si on ne les voit pas, oui. si on ne si s'assied pas un peu mm-hmm. Et que donc euh, c'est important. Donc, je l'aurais pas fait, sinon, je ne le ferais pas. Et là, je le me mets en place, et essentiellement poussé par, par des clients aussi qui n'ont pas souhaité faire de présentiel au retour. Oui. Dans ce cas-là, je fais quoi Je J'espère l'assistance sans formation
0: donc, ok, donc une mesure transitoire, mais peut-être que tu garderas pas… Euh... On verra,
1: on verra, on verra, on verra. On va voir comment ça se passe.
0: Ouais.
1: Okay. Je ne sais pas, tant que je pas de… C'est comme tout, ouais. tant qu'on n'a pas testé, tant que… Euh, voilà, il faut voir derrière les bienfaits et, euh, et surtout les, <rire> les inconvénients aussi, et
0: voir ce qu'on décide de faire. Ouais. Euh, voilà. Donc, okay. euh... Ça marche, ouais. mais écoute, merci pour toutes ces infos. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager avec nous que... Sur lesquelles je ne t'aurais pas questionné. Je non, vais revenir je après sur le, le côté personnel, voilà, comment tu vis toi le, 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 le temps de confinement personnellement, mais bah, par rapport à ta structure, tes clients, ton organisation, ton travail, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
1: Non, juste euh, pour un PCR externe, il faut, faut juste s'organiser, c'est tout. Si j'avais quelque chose à dire aux, aux, aux personnes, c'est bien s'organiser avant de sortir. Déjà bien, ne soit-ce que pour le report des rendez-vous, tout simplement, c'est idiot, mais.. Euh, Personne. Et communiquer, 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 communiquer. Parce que se présenter à un prestataire externe sur une période de reprise où des cabinets se retrouvent à l'arrêt pendant six semaines, où ils n'ont eu aucun chiffre d'affaires, c'est, c'est très trivial, mais c'est exactement ça. Et leur expliquer qu'on va venir les contrôler alors qu'ils ont tout à fait autre chose à faire, c'est-à-dire rentrer du chiffre d'affaires, recevoir leurs patients qui ont patienté pendant six semaines, parce qu'il y avait. Là on prend l'arrière, hier ils ont reçu 20 patients, j'en ai pas plus. Ouais. Donc, il y a un sacré paquet de, de patients avec euh, des, des, des bobos qui ne nécessitaient pas une réception en urgence, mais qui sont en train d'attendre. Ils ouais, oui. vont être vraiment euh, bien occupés à la rentrée. Donc, il faut surtout communiquer, communiquer, ne, ne pas hésiter à leur expliquer qu'ils le, ont la possibilité aussi de reporter leur contrôle jusqu'au 24 août de manière à ce que tout se passe en douceur.
0: Oui, super. S'adapter ouais. et communiquer. Bon, merci. Parfait, c'est super comme message. Et puis, je pense que ça correspond vraiment à ta personnalité, hein ta communication. Ah oui Ben bah, oui <rire> Super, alors dis-moi toi comment t'as vécu euh, ce confinement avec donc les enfants, ton conjoint à la maison, je vois qu'il y a du soleil, c'est bien. Ah ben c'est plus. Et... Euh, oui. <rire> Euh, non, alors la, la première semaine, c'était…
1: Alors déjà, je suis divorcée, hein, j'ai des enfants qu'une semaine sur deux. ouais Donc la, donc, la première semaine, la, l'atterrissage a été brutal. C'est-à-dire que déjà, on retrouvent enfermés enfermé d'un coup en Espagne. On a eu très peur, vraiment, on était vraiment stressé, ouais. comme l'autre, euh, sur la question du retour. Hein, il, ne, il nous aurait manqué que les vols soient annulés. On, quand on ferme un pays comme ça, on, on avait on, finalement, il y a peu de communication dans notre pays. On se demandait s'ils maintiendraient les vols ou pas. On se retrouve quand même nombreux dans un espace clos, hein, sur un vol. Ouais. On a peur qu'ils ferment les frontières, clairement. Voilà, ouais. C'est une grosse inquiétude. Donc, on est arrivé soulagés, mais moi, j'étais un peu en état de sidération, quelque part. Et je me... y a voilà jours, je... À
0: remettre. C'est ce terme, la sidération, je pense que vraiment, tu vois, tu le dis, mais c'est le, le mot de la première semaine, sidération, exactement.
1: Voilà, et donc euh, nous signer en sur Espagne, euh, puis un atterrissage ici, découvrir que les gens ont le ou to- les, les rayons de papier de toilette. En Espagne, les gens ont un peu plus calmes quand même. <rire> donc, <rire> non, c'était vraiment, on a, on a eu l'impression d'atterrir dans un autre monde, surtout le retour d'aéroport sur la rocade déserte, sans ouais. autorisation de déplacement. Oui, oh yeah. oui. Non, ils n'avaient pas encore mis en place, remarque. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment bizarre. Et. Euh, et puis un petit moment pour se réorganiser et puis c'est difficile quand même je suis désolée de, de, de maintenir quelque que soit l'activité professionnelle ou personnelle quand on n'a pas d'objectif de date de sortie oui, c'est super compliqué de se motiver ça marche pour tout, aussi bien pour le travail qu'un entraînement de boxe ou la guitare pour mon fils euh, quand on ne sait pas quand on va
0: reprendre ben voilà on a du mal à s'y mettre hein. On fait, mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi on fait et c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais.
1: Le, le manque de sens, c'est exactement ça. C'est au, au moins le nombre de chances, parce que les obligations n'ont pas été de bien en définitive. Il y a toujours les mêmes obligations pour, euh, pour les, les personnes dont on a en charge de la radioprotection. Mais ça, on on les c'est sûr qu'on va rendre les choses. Et comment Et comment va-t-on les revoir et
0: ouais,
1: okay. bon, Par exemple, je vois un étagère hein, qui est plein de registres de radioprotection et je crois qu'ils vont rester là un moment. Parce que j'ai sondé mes clients et ils ne veulent pas de retour par la poste. Et, euh, et moi, je n'ai pas envie d'aller voir des cabinets pour juste comme ça. Pour faire euh, ça, C'est compliqué d'aller voir entre deux portes ce qu'ils ont de choses à faire. C'est, euh, c'est, finalement, c'est un déplacement quelque part avec un risque de contamination inutile. Ça peut attendre un peu. Après, il n'y a pas d'urgence. Mais ils, savent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont reçu par email et les correctifs à mener au niveau de leur établissement. Et puis, et puis ils m'ont dit bah, on va attendre. <rire> Donc, voilà. on, va attendre. Donc, on choses, mais on ne sait pas pourquoi. On les stocke. Et on attend. Et personnellement, non, après, c'est génial quand on a une vie bien remplie. Après, tout le monde ne peut pas vivre le confinement pareil. Quand on est dans une maison avec un jardin et des enfants, c'est ok. C'est pas pareil que quelqu'un qui s'ennuie, qui qui est juste tout seul. J'ai des amis qui l'ont vécu, hein, qui, qui, du coup, est en chômage technique, chez lui, dans un appartement, euh, sans sans enfants. J'ai une de mes amies proches, elle, est, euh, elle dirige une salle de billard dans Toulouse et euh, elle n'a pas d'enfants c'est un, c'est un, ouais. Et les salles de billard sont sans doute le dernier endroit à ouvrir parce oui. que mmh. qu'on a un petit problème de contamination surfacique quand même chez oui. eux qui Pardon. n'est pas bien oui. Donc euh, voilà, elle est enfermée chez elle, elle ne peut pas travailler, elle n'a euh, plus le contact avec les 400 personnes qu'elle voyait par jour, elle n'a pas d'enfant et elle est dans un appart. Donc il y a des gens, je pense, qui ont plus difficile que d'autres. Ouais. ouais. Donc, Donc hum, non, moi je me plains vraiment pas. J'ai
0: profité de mes enfants, je vais continuer à en profiter. Très bien. Est-ce que tu as découvert bon. quelque chose que tu ne faisais pas avant euh... L'école euh, Oui, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Et tu sais pourquoi tu ne fais pas un site ou finalement ça aurait eu une. Ah oui, non, 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 c'est ce que j'ai dit les premiers
1: jours. Ça confirme le pourquoi je ne veux jamais souhaiter travailler avec des enfants. <rire> je crois que c'était le premier mois, après la première semaine d'école. Je là oulala. Après, il fallait aussi que les enfants s'y mettent. Oui. Oui. Ils s'y sont mis aussi, c'est compliqué de prendre un rythme quand on n'a plus la maîtresse en face, qu'on est à la maison, ça demande un peu d'ajustement, pour ça quand même. Hein. Ben oui, Sans aucune oui. reprise. Mais non, 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 je sais pourquoi je ne veux pas travailler avec les enfants, je n'ai toujours pas de patience. Ça, c'est
0: clair. <rire> si tu veux la patience pour tes, tes dentistes, et c'est parfait. Très bien. Pour les adultes oui, oui. on quand même, compliqué. Pourtant, ils sont mignons.
1: Mais euh, c'est. Euh, non. Donc, oui, j'ai découvert, euh, oui. Et que, euh, et que je, définitivement, je ne comprendrai pas les gens qui vantent les bienfaits du confinement parce qu'on peut faire du yoga, du jardin, cuisiner, euh, lire, faire du sport et je ne sais plus trop quoi encore et faire école en même temps. Il faudrait qu'on m'explique quand ces gens se robot et comment il faut pour ne pas se stresser. <rire> Overbooké pendant le confinement <rire> ». Oui, ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Donc, je n'aime toujours pas trop. Euh, J'aime bien les réseaux sociaux pour communiquer avec mes pères. Mais euh, je crois que cet aspect-là, par contre, m'a… Euh, voilà. Un peu... Surprime. Surprime. Non, toujours… Euh, je suis toujours dubitative. <rire> non, c'était surtout cette
0: injonction à la vie est parfaite, à découvrir le loisir pendant le confinement. Euh... Oui. <rire> les journées font toujours 24 heures et toujours pas 48. Hein, c'est vrai que… voilà. C'est ça, et prendre du temps juste pour venir le faire, c'est bien. Ouais. Parfois, ouais. parfois, on en a le temps du moins.
1: Non, non, donc euh, non, à part faire l'école, et euh, oui, que finalement j'adore ma vie sociale et j'adore ah. mes coopérations au water, ça c'est clair. Bon, mais tu seras contente de les retrouver alors d'ici quand ouais, c'est oui. fait, hein. il y a des drives d'ouvert quand même, Dès hein. qu'ils ont rouvert les drives, les drives restaurants, on a
0: été ah une oui. eh ben oui. D'accord. Bon, très bien. Très. Donc, on les a vus de loin. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas rester trop longtemps non plus avec. Mais c'est parfait aussi. Oui, Mais c'est qu'ils vont
1: bien et on les soutient un peu. Non, non, c'est pas. Je pense comme tout le monde, tout simplement. Le... C'est, c'est quand même un changement de rythme. Hein. Je pense que pour tout le monde, il a. Alors, ce qui est terrible, c'est que je pense, à mon avis, pour tout le monde, il a dû falloir deux, trois semaines avant de s'y remettre, avant d'arriver à trouver son petit équilibre. Et finalement, trois semaines, c'est, ben, c'est la moitié. Hein. Donc, après, on en profite trois semaines et puis on ressort. Et puis
0: Ce qui compte, c'est peut-être de ne pas y revenir. Voilà. Donc, on... ça, ça serait merveilleux. Ouais, ce serait merveilleux. Merci Hélène pour euh, ce temps d'échange et puis euh, ravie d'avoir fait ta connaissance. Du coup. Également et... ravie, au moins je t'aurais vu <rire> Ben oui, toi. à bientôt. Et puis à très vite. Une fois le micro coupé, vous imaginez bien que la conversation a continué de bavard comme nous. On a longtemps échangé. Et Hélène m'a confié que son conjoint Christophe a créé une chaîne YouTube avec des lives sur son sport préféré, le billard. La chaîne s'appelle 8 Ball Pink City. C'est chaque soir du confinement entre 19 et 21h. Attention, cela s'arrête dimanche 10 mai au soir. Je vous mets le lien, il y a des replays à regarder. Merci Hélène pour cet échange et le dynamisme communiqué. Je suis sortie de notre échange vraiment remobilisée et pleine d'énergie. Merci pour ton bel exemple de communication et de partage du protocole d'hygiène adapté à ce temps de crise. Merci à vous, auditeurs, de votre écoute, de vos retours positifs. J'aime l'optimisme qui entoure ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour l'écouter. Ça fera monter sa visibilité. Et je vous dis à très vite